0: 深夜十点，陪你读书。晚上好，这里是十点读书，我是潇潇，很高兴遇见你。今天和你分享的这篇文章来自唐家三少，你是我写过的最美情书。我只谈过一次恋爱，一开始就成了一辈子。遇到李默的时候，我18岁，那年我刚毕业，在中央电视台做着一份辛苦却体面的工作，与同事一起负责网站内容的制作与维护。对我们来说，这份工作最大的好处，就是在家庭上网代价高昂的当时，能在电视台感受百兆光纤的网络体验。而我最常做的事情，就是用四个网名同时登录聊天室，假装唐家四兄弟。至此，仿佛一切的铺垫都已准备就绪。而真正按下故事开始键的，就是我在同事的推荐下登录了一个名叫“黑鹰”的聊天室，认识了一个网名“考拉”的女孩。考拉说，她身高一米七，体重九十公斤，柔道黑带级高手。他尽力地把自己塑造成一个彪形大汉，但我混迹聊天室这么久，早已套出她是个年龄比我略小的北京女孩。果然，第二天聊天室的聚会上，当一个短发娃娃头的女生从人群中跳出来，让我猜谁是考拉的时候，我便已经确定了答案。从那一刻起，考拉全身洋溢的青春气息，巧笑嫣然的微红脸庞。变成了我脑海中挥之不去的记忆，而之后滑冰时一次意外的身体接触，让我第一次明白了什么是瞬间让荷尔蒙爆发的一见钟情。此后的一段时间，我与李默逐渐熟络起来，但内心的悸动却仿佛愈演愈烈。终于，我鼓足勇气写下了人生中的第一封情书，并在3月14日。将这封数万字的信塞给了他。我从小语文成绩一般，写信对我来说并不是一件轻松的事情。但这点苦恼，比起送出信后等待回复的焦急，显得不值一提。好在李默最终答应了，条件是我要至少写够一百封情书。青春荷尔蒙的作用绝对是伟大的。从一开始绞尽脑汁的每周一封，到后来两三天写一封，再后来恨不得一天一封，我写的越来越快，越来越多，只为在送情书时能见到李默，争取更多与他一起相处的时间。就这样不懈努力了三个月，我终于在李默那里转了正。交往一百天时，我送给了李默九十九朵玫瑰与一朵蛋糕。当盒子打开时，李默惊奇地发现，蛋糕是一朵紫色的玫瑰模样。当初在黑鹰聊天室认识的时候，他就用的是紫色字体。我知道他喜欢紫色，这朵蛋糕做成了紫玫瑰，与另外99朵红玫瑰加在一起，正好一百朵。我对李默说：“他对我，就如这百里挑一。”那天，我一次性交给了他三封信。因为 A3 的信纸，我整整用钢笔写了八页，三封信，每封的右上角都标着同样的编号，信封上却分别写着三个字：“我爱你。”我的字不算好看，但写信的时候很认真，以至于每个字力透纸背。我用几万字来记录与李默一百天来的点点滴滴，但其实真正想说的话。都已浓缩在信封上的那三个字里。2001年，我从央视跳槽到了一家 IT 公司，开始的一切都出人意料的顺利。我得到了较之以往双倍的工资，并贷款在五环外买了套60平米的小房子。为了省钱，我一边上班，一边利用周末的时间跑遍西边的每一家建材城，挑选便宜又好看的家具。并和李默一起亲自添砖加瓦。七月，李默毕业，我不想如此纯净的女孩被社会的污浊所侵染，提出让她不要工作，我会一直养她。我是第十四个进入那家公司的员工，后来当员工发展到五百多人的时候，国内经济形势却出现了骤转，泡沫经济受到挤压。IT 业承受了巨大的冲击，我意外收到了一张离职单，成为了失业大军中的一员。为了偿还每个月的房贷，我必须尽快找到一份工作。可当我信心满满的向多家知名大公司投送简历后，开出的最高工资也只有 1,200 元。这不仅仅与之前的高收入形成了巨大的落差，更为致命的是。这点工资不够偿还每个月的房贷，仅仅一周的时间，我起初时的锐气便被渐渐磨平。在那个漫长的 IT 业冰河期，我一次次被现实很扇耳光。工资要求从最初的六千元降到两千元，却仍然找不到工作，而这样一找就是一年。我渐渐丧失了信心和判断能力，开始怀疑自己。开始变得怯懦，甚至不敢再去李默家，哪怕别人一点很普通的关心，都会被我敏感的觉得是在质疑自己。我给李默的信停了，停在了第一百三十七封上，而李默瞒着我出去找了份工作。二零零三年的一天早上，我又一次从宿醉中醒来，经过厨房时，我看到李默。正默默吃着昨晚吃剩的菜与馒头，他吃的很投入，没有看见站在厨房门外的我。我这时才突然明白，为什么家里从来看不到剩饭，因为我不爱吃，李默为了替我节省开支，便默默的都吃掉了。那一刻，我觉醒了，心中最后一丁点的坚持也在瞬间放下了。我再也不愿意看着李默为了我吃苦，我决定要立马找到一份工作，哪怕工资再低再普通，也不能再这样颓废的等待下去。我在心中发誓，要用自己的生命去爱他。后来我找到了一份工作，虽然工资不高，但也算过上了穷开心的日子。我本以为我的人生就会这样平平淡淡的继续下去。直到有一天下班回家，我发现忙碌中的李默脸色有些苍白。李默百般掩饰，表示自己没事，我却敏锐地发现了藏在枕头下面的化验单。原来李默有了我的孩子，但我们的日子才刚刚好转，为了不给我增加压力，他悄悄去做了流产。我拿着单据的手都在颤抖。我无法想象这样一个柔弱的女孩子是承受了多么巨大的心理压力，才做出了这个决定。当她看向我的眼里噙满了泪水时，我忍不住抱着她放声痛哭。我当时心里只有一个念头：为了怀中的她，就算付出生命也在所不惜。我一定要给她最好的生活。我的第一部长篇小说《光之子》，就是在那时横空出世的。我答应了要一直给李默写信，却停在了137封。所以我想写一本书，将现实中无法做到的事情在小说中去实现，将这本书作为礼物送给他。小说中，我将自己写成人类世界中的懒惰少年，逐渐修炼成强大的魔法师。李默是一位魔族公主，潜伏人类世界。当他身份暴露时，我挺身而出，放弃了原本宫廷魔法师的身份，挡在他身前护他离开。当时正值网络小说盛行，在李默的鼓励下，我以唐家三少为笔名，将《光之子》一书放在网上发表。万万没想到，小说一炮而红，让我找到了人生的新路途，也获得了不菲的收入。到2005年，我连续创作了四部长篇小说。还清了房贷，还买了新车。由于长时间的伏案码字，我的左手食指、中指、无名指都得了腱鞘炎，颈椎、腰椎也常出问题。但我依然坚持着一日两更，绝不断更。我知道我不能停下来，因为身后还有一个需要我来守护的人。2012年，我获评网络作家之王称号。很多粉丝说，我的书里或多或少都会有三嫂的影子。那是因为我一辈子只谈过一次恋爱，谈就是我的全世界。如果不是当初那一百多封情书，从小语文一般的我一定不会走上作家这条道路。如果不是源于对妻子的爱，我不会产生写小说的冲动。如果不是这么多年他的支持鼓励。我也绝对坚持不到现在。2015年，奶奶患了脑血栓，并失去记忆。我害怕有一天自己也会失去记忆，所以我决定写一本书，把人生中最美好的事情记录下来。这样，有朝一日等我老了，还能看看书，想想我与李默的点点滴滴。我给这本书暂定了一个书名。为了你，我愿意放弃整个世界。写到两万字时，事故突变。十一月的一个睡前，我无意中触摸到李默胸前的肿块，心中有了不祥的预感。第二天，我俩来到医院，经过繁琐的检查和漫长的等待，我的心也越来越沉。我永远忘不了李默转头看向我的笑容，那里面包含着尴尬。恐惧、紧张等种种令我心痛的情绪。可惜我的祈祷并没有奏效，李默最终被确诊为乳腺癌。十二月三日是妻子约定动手术的日子。凌晨三点多我就醒了，五点半到医院，六点半见到他，七点四十五送他进手术室，忍不住浑身颤抖。当我焦灼不安地徘徊在手术室外时，接到妻子电话，切片结果出来了，是恶性的。医生说要切除右侧乳房。老公，你会不会嫌弃我？听着他在那头泣不成声，我的泪水也喷涌而出。我告诉他，无论怎样，我爱他，始终如一。下午五点。历经了近十个小时后，李默终于被推出了手术室。医生说手术很成功。我看着病床上昏迷不醒的他，泪水也仿佛涌流不止，整整陪了他一夜。李默出院后，我决定把我的新书名字改成《为了你，我愿意热爱整个世界》，因为是他让我明白，所有的坚持。都不过是源于热爱。我热爱写作，更热爱他。今年5月3日，李默34岁生日，我将刚刚创作完成这本书的15万字小说，赶制了一本样书送给李默。他看到前言里我写道：“有人说，两个人在一起时间长了，就像左手和右手，就算不再相爱，也会相守。”因为早已习惯，偶尔握在一起不再有心动的感觉。但如果砍掉一只，就会疼得痛不欲生。可我们却不是这样，我们也是一双手，却始终紧握，从未分开。那一刻，他没有哭，只是笑得像个孩子一样灿烂。我记得十七年间与他相识相爱一切故 事， 并将用一辈子来为他书写这封最美的情书。这篇文章结束 了， 感谢你的聆听。这里是十点读 书， 我是潇 潇， 晚 安， 祝你好梦。